0: Как долго сможет существовать рынок Украины? Мне интересно, чтобы здесь развивалась
1: промышленность. Как руда превращается в деньги? В Дубале мы общаемся с первыми лицами. Почему, как мне кажется, много мажор? Бизнес побеждает все. Андрей Бродский. Промышленник.
0: Инноватор. Генеральный директор компании
1: «Велта». Компания «Велта». Ревеню 50 миллионов долларов. 2% мирового рынка титанового сырья. Более 650 рабочих мест. два патента. 3 миллиона долларов инвестиций в научно-исследовательскую деятельность. бигмани money в гостях компания Велта. Андрей Бродский. Первый пример сырьевого бизнеса. Мы уже сняли больше 130 программ. Но из сырьевого бизнеса у нас не было никого. В силу определенных причин для того, чтобы заниматься этим бизнесом, нужно быть близким к власти. У вас бизнес построен, я понимаю, по другому принципу. Вы стараетесь максимально дистанцироваться и строите бизнес в чистом виде. А существует сырьевой бизнес в рынке, который не зависит от власти?
0: Вы знаете, наверное, очень сложно такое создать. Вы абсолютно правильно задаете вопрос, но как-то стараемся меньше
1: связываться с властью и больше работать. В чем бизнес? э, Хочется понять, что является продуктом и почему вы стали, несмотря на то, что бизнес и проект молодой, стали конкурентными? Знаете, очень интересный вопрос. Ну,
0: Во-первых, мы долго работали. И продолжаем работать. Самое главное, мы не хотим оставаться сырьевым бизнесом. Потому что еще когда мы начинали строить, а, кстати, вот, если вам интересно, можно посмотреть, вот так вот выглядит промышленная часть нашего предприятия сверху. Это две фабрики, вспомогательное сооружение. Мы это задумывали 15 лет назад. Но мы никогда не хотели оставаться сырьевым бизнесом. Счастье не не в этом самом, не 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 в в пирогах, как говорится. А в их а, а, да, 100% в их количестве, а количество это вертикальная интеграция. Поэтому интереснее и пирог
1: спечь и продать уже готовый пирог а не муку. Да, и желательно в своей кофейне. Ну, и 100%. Вообще было бы идеально. Пока это мало у кого получается, но окей. То есть начало это наукоемкий бизнес. Да, и сложный. Это сложный бизнес. Вы добыли некий элемент который потом превращается во что в титан очень длинная Это цепочка. титановая губка смотрите мы просто этим мои познания в титановом бизнесе ограничиваются. О, я это вам м- слово, я, что я, я вам
0: могу рассказывать там часами про это и показывать диаграммы это моя любимая тема в которой я живу я не знаю там 20 часов в сутки наверное ну последние там 16 лет 17 поэтому могу рассказывать все и да, мы на сегодняшний день добываем иллюминитовый концентрат. Иллюминитовый концентрат — это основной вид титанового сырья в мире. Самое интересное, что из него делается не только титановая губка и не столько титановая губка. Титановая губка из иллюминитового концентрата — это всего лишь 7% мирового рынка. Примерно 2-3% — это электроды. А все остальное больше 90%, примерно 90-91% в год – это пигментная двуокись. На территории бывшего Союза это два предприятия. В Украине это Сумахимпром, и на ныне оккупированной территории это Крым. Крымский титан, так называемый, который делает не титан, в общечеловеческом понимании, не металл, а делает пигмент. Этот пигмент – это все, что дает белый цвет. Если вы вдруг пили сегодня таблетку утром, она была 100% на основе титанового пигмента. У вас белая рубашка, это белый пигмент. Вы берете чашку белую, это титан. Вы пользуетесь какой-то биодобавкой. Все
1: биодобавки на основе э, пигментной двуокиси. Какой увлекательный у вас бизнес. А как руда превращается в деньги? Она обогащается, она переделывается. Да. Сколько переделав И, до вот, 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 покупателя? Как выглядит процесс? Смотрите, первоначально это карьер.
0: Карьер, э, вот... Это это вот я сначала пишу наше предприятие. Они аналогичны по всему миру. Это карьер, в котором идет добыча песка. Этот песок подается шагающими экскаваторами. Это огромные машины весом по полтысячи тонн каждая. Какой бренд? Кто производитель? Мы пользуемся НКМЗ. Два экскаватора. Не все, кто смотрит передачу, разбираются
1: в шагающих экскаваторах. Что такое НКМЗ?
0: Новокраматорский машиностроительный завод. На самом деле экскаваторы у нас уже довольно старые, но они работают десятилетиями. Этими экскаваторами идет добыча песка. Этот песок загружается, грубо говоря, в трубопровод и насосами подается на фабрики, которые вот за вами на фотографии. На этих фабриках Идет процесс обогащения. То есть поступает песок на фабрику, в котором примерно всего лишь 7% концентрата, так называемого эльминита. Ильминит – это минерал. Вся задача в том, чтобы выделить концентрат, отделить от песка, от гравия, от глины. Обогатить. Обогатить. Так. И происходит процесс обогащения. Концентрат Мы получаем получили? концентрат. И это наш продукт на сегодняшний
1: день. А вертикальная интеграция, которая вы А
0: этим мы занимаемся сейчас. И по этому поводу мы создали R&D-центр, который занимается разработкой технологии переработки этого концентрата в металл. Мы выбрали именно не пигментную двуокись, хотя она вроде как в рыночной составляющей больше, мы выбрали другой сегмент передела титанового сырья, мы выбрали металл.
1: А какая разница между тем, что вы продаете сейчас, и тем, что у вас получится по результатам Десятки тысяч процентов десятки тысяч процентов. тысяч, процентов до конечного изделия.
0: А Какие это... изделия получаются, я могу позже потом показать. А R&D-офис тут? В Днепре. В Днепре. В Днепре, основная часть в Днепре, небольшое подразделение в Новомосковске и небольшое подразделение в Киеве. Это инжиниринговая задача? Это инжиниринговая, сначала это была научная задача, это химия и довольно сложная, сложная часть химии. Ну, скажем так, тот метод, который применяется, вы наверняка знаете, это предприятие «Запорожский титаново-магниевый завод», на нем применяется метод, который применяется еще в шести странах мира. Всего шесть стран мира, кроме Украины, умеют получать металлический титан старым способом. Это так называемый метод Кролла, которому уже 80 с лишним лет. Какая
1: замечательная украинская фамилия Кроллу. Это кто бельгиец. это? Он бельгиец, который продал свою технологию? Который... На самом деле, он ее создал, а дальше она как-то пошла гулять по миру. В честь него называется? Да. У вас не метод крола.
0: Абсолютно.
1: У, У нас вас абсолютно,
0: альтернативный, абсолютно альтернативный метод, на основании которого мы надеемся летом начать строить первое промышленное предприятие. Под этот конечный Под продукт? Наш, это... Мы его назвали VLTT Process, мы его запатентовали в Украине.
1: Метод Бродского? В ЛТТ процесс <с, но... <с, Легко читается но... отсылка изобретателю. Когда вы построите это предприятие, в планах? Надеюсь, через год запустится первый пилотный завод. И тогда, когда запустятся все очереди предприятия, разница в десятки тысяч процентов, какую, какой даст оборот? Ревеню по первому предприятию должно быть где-то под 50 миллионов долларов.
0: Это немного, но это еще раз говорю это пилотное предприятие это для того чтобы начать и войти в рынок металлического титана где вы видите себя через 10 лет 10 лет я вижу, я вижу себя акционером и гендиректором публичной компании, которая обязательно будет котироваться на одной из ведущих мировых бирж какую планируете nasdaq. Мы технологичная компания. Мы не хотим оставаться сырьевой компанией. Мы планировали выход на, на IPO в Лондоне еще в 2012 году на AIM,
1: но. Это площадка нас... для выхода до миллиарда.
0: Да, да, да. И не мы, пошли. Как, и мы не успели. Схлопнулись в 2012 году рынки IPO
1: буквально. 13 Извиньте, извините, я вас поправлю, да. потому что у меня похожая история, Мы, я, я тоже сам, планировал да. идти на IPO и сделал для этого большой набор дорогостоящих процедур, Понятно. все Аналогично. выполнил, компания Аналогично. была абсолютно легально прозрачна, и наступил 13-й Аналогично. Может и к лучшему. 100%. Потому что такого оптимизма, как сейчас у инвесторов нет и не было никогда. Вот, вот я
0: с вами так согласен, и я очень счастлив, что я не вышел на A, потому что, ну, на мой взгляд, это, это бы нас затормозило и направило не в ту сторону в первую очередь потому что на эме и вообще в Лондоне технологии и вертикальная интеграция не оцениваются они, они оцениваются по соцениваем.
1: меньшему мультипликатору? вообще вообще ну просто ну не соизмеримо. а NASDAQ, скорее всего вы предполагаете сколько мультов так на Ай, ну, в планах
0: я могу сказать свои желания но я но не это не... 15 но... 17 20, 20. От, 12. от 15 до 30 где-то так это то что я хочу. Вы знаете точно так же, как и я, что на NASDAQ продаются ожидания. Мечты. Да. Так продался в свое время Facebook на NASDAQ. Так сейчас котируется Tesla. Потому что, ну, извините, если я и беда. это там, по-моему, под 900, если они и беда. По-моему,
1: 900. 900. То есть можно То есть Это ну, лучше, чем добывать Эльмили. Намного. Намного. Теслу добывать лучше, чем <смех> недели. Очень бы хотелось добывать Теслу. Есть карьер, есть передел, есть инжиниринговое решение, дальше биржа. Да. А вначале деньги откуда?
0: Вначале деньги из карьера. Или вы имеете в виду до карьера.
1: Откуда деньги на карьер? Ну, смотрите, я
0: занимался трудным бизнесом, немножко строительным. Трейдинг.
1: Да, да. То да, есть да, деньги да. из трейдинга да, и потом да, сырьевой да, бизнес. Да, 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 да. История 2015 года с отзывом лицензии.
0: Да, ну, очень быстро, очень быстро решилось. Я в течение месяца все вернулось. Буквально
1: две-три недели. Я просто пустил. Боюсь его... спросить слово на букву В, я имею в виду взятка. В нем присутствует, нет, слово, потому что когда отзываешь, в течение нет. месяца возвращается Вы назад. знаете, во-первых, я
0: хочу сказать, очень интересная причина отзыва. Налоговая нам дала, это имеется в виду геослужбе. Это мне так э, объяснил начальник геологической службы Украины. Налоговая нам дала информацию о том, что у вас с половиной тысячи гривен штрафа. Я говорю, а ничего, что я 50 миллионов гривен налогов заплатил за прошлый год? Я говорю, и штрафа
1: у меня нет. Есть, техническая приостановка.
0: Да, вот он принимает решение о остановке лицензии. Я... Приношу на следующую встречу через несколько дней приношу письмо из налоговой об отсутствии налоговой задолженности даже в 2,5 тысячи гривен. Что господин на тот момент, фамилия начальника была Бояркин, берет это письмо, отдает его мне, говорит, пусть мне Носиров позвонит лично. Что у вас нет? Я говорю, ну тогда тогда извините. Тогда извините что? А тогда извините, я сделал следующее. Я собрал людей, а у меня 500 человек. Я начал заказывать автобусы и собрался их вести на
1: банковую. То есть вы угрожали демонстрациям? Абсолютно. И это на, сработало. На,
0: на выходных мне начал звонить э, начальник геослужбы, выражался страшными и нецензурными словами, говорил, нахера ты это делаешь, перешел со мной на ты. Я говорю, ну такая вы же что делаете, что мне делать? Ну, как-то в течение недели у нас резко все восстановилось. И лицензия почему-то
1: восстановилась. Рекомендация, переведу на транспарантный язык для канала обучающий, для тех, кто смотрит, если это белое легальное предприятие, не бояться Абсолютно. выходить если в публичную ты платишь плоскость.
0: Если налоги, выходи. Я специально выходил и в публичную плоскость, и впрямую угрожал чиновникам
1: своими действиями, ну, грубо говоря, публичного характера.
0: Но не коллектив
1: собирался ехать, а вы сказали коллективу, что не могут потерять работу. Коллектив собрался ехать, а вы ему предоставили автобус. Конечно, конечно. Именно это я и сделал. Я им
0: объяснил, что, ребята, извините, предприятие останавливается, и когда будет зарплата следующая, я не знаю.
1: Привет. Привет. Здравствуйте, друзья.
0: Всем привет. Учиться никому не рано и никогда не поздно.
1: До встречи в Big Money университете. Подробнее о переходе из трейдингового бизнеса в сырьевой. То есть Занимаетесь трейдингом, все да. хорошо, видите возможность? Вам Вы кто-то знаете, рассказал? На самом деле на, самом
0: деле, на самом деле, вот у меня даже не было профильного образования на тот момент. Бизнес был такой, ну мягко говоря, мягко говоря, средненький. Ну я не знаю, там оборачивали мы там, может быть, несколько миллионов долларов в год. Арендовали небольшое помещение, под офис, там около 100 квадратных метров у одного моего знакомого, который пришел ко мне за очередной арендной платой и принес ма- маленькую папочку, такую, знаете, совдеповскую, с, с тесемочками, такую. С надписью а там... «Дело». Вот не было дело Очень написано, но Это самое. но было написано «Вэлта». Вот это вот «Вэлта». Вот так вот оно и было написано только на русском языке. Под шумок разговора он мне подсунул бизнес-план. Ну, это я тогда так думал, что это бизнес-план. Это было три или четыре листика на 7 миллионов долларов. Потом я вложился еле-еле в 90. Ну, это 90 миллионов? Миллионов долларов капакс Он мне подсунул э, бизнес-план и лицензию на геолого-разведку. Я спросил, а что это? Он говорит, ты что не понимаешь, это эльминит. Я
1: говорю, ты не поверишь, я не понимаю, что такое эль-минит. А он хотел быть с вами на борту, хотел инвестиций? Ну,
0: смотрите, он очень-очень долго он продолжал оставаться единоличным хозяином предприятия, потому что Выяснилось, что предприятие, на секундочку, на тот момент в санации, на него есть там ряд, скажем так, дел.
1: Не стесняйтесь своих чувств, да. мы все работаем да. в этом рынке, говорите да. как есть. Да. Предприятие крайне проблемное, в санации, с уголовными делами. Которая,
0: с уголовными делами и даже не сдающая отчетность на тот момент. Я начинаю это разгребать. Занимаюсь своим бизнесом, он меня заинтересовал. А почему заинтересовал? Я понимал, что ну трейдинг занимаюсь трубами, ну я не нужен на рынке. Есть интерпайп, есть другие игроки, но <смех> Бродский не нужен. Я понимаю, что мне нужно начинать заниматься каким-то производством. Каким? Я ломал голову. И тут мне приносят Титан. Ну у меня с детства я бредил космосом, я бредил Титаном. Читал много фантастики. Где космос и где титан? Корпуса ракет? э, Очень много применяется. Основное применение металлического титана на сегодняшний день — это космос. Авиация и космос. Я вообразил на тот момент, что это именно металл, и что этим очень интересно заниматься, и начал этим заниматься, еще не понимая сути. В течение двух лет я все понял. Потому что я продлевал лицензию, которая оказалась просроченной. Ну вот просто она оказалась просроченная этой лицензия, А он не в состоянии был это сделать, и денег у него не было. У меня деньги были, небольшие, но были. Делалось это не быстро, потому что мы попали наперед оранжевой революции, когда вообще в Киеве, как вы помните, никто ни черта не делал. Потом я занимался санацией, выплачивал долги предприятиям. А потом, когда мы привели предприятие в надлежащий вид, вплоть до того, что зарегистрировали его по своему юридическому адресу, выяснилось, что надо проводить геологоразведку. А это миллион долларов. Первое серьезное вложение. Это плюс
1: к семи? Конечно. Конечно. Или к 90?
0: Это потом вошло в 90. На 90 плюс 1 ну, приятнее, чем 1 да, плюс да, к 7. Да.
1: А разница между 7 и 90, откуда она была взята? И у вас внутри Вы в акционером капитале 7, кто-то есть, 7 инвестор, это, возможно.
0: 7 это был бред сивой КБУ. Абсолютно оторванная от реальности назовем. цифра. Я, к сожалению, не оставил себе
1: на память этот бизнес-план, но это, это было ни о чем. 7 и 90. Семь и девяносто. Помните, все и... готовы говорить о каком угодно миллионе, но не о первом? Да, конечно. Так вы готовы говорить о семи, но не готовы о да, девяносто? вы знаете, я,
0: я, я готов. Ну, к... разница нет, это отсюда взялась? Смотрите, смотрите э, ну, во-первых, не разница. Мы вложили в общем и целом около 20 миллионов своих. Это были деньги меня и моих партнеров, вон они там за дверью сидят. В хорошем смысле этого слова. Я не знаю, отдыхают или работают, не знаю, чем они там сейчас занимаются. Их сколько? Их двое.
1: То Это... есть у строя внутри? На... А... А... Пакеты равны?
0: Нет, э, у меня 60%. процентов финансирование
1: наверное, осуществлялось согласно э... процентному распределению.
0: А. Да, да, да. Ну и смотрите, у нас очень интересные взаимоотношения внутри коллектива, потому что один из моих партнеров, э, Виталий Малахов, он со мной с восьмого класса. То есть мы сидели вместе за парты и начинали бизнесом заниматься. Ну, сразу после окончания школы второй партнер присоединился к нам к нашей торговле трубами в 1999 году. То есть это это многолетние отношения,
1: прошедшие через все. Ну, ну вот просто через все. Сто тысяч делятся между акционерами, миллион никогда. Делилось и больше. Делилось и больше и нормально. То есть двигайтесь дальше до конца Абсолютно. со своими партнерами. С- Складывайтесь э- э, ресурсами мы, э- и двигайтесь к разработке. Мы
0: практически не вынимали деньги несколько лет из своего трубного а, а за что жили? Вы знаете, жили довольно-таки скромно, потому что стояла цель создать что-то серьезное. Но, разумеется, этих денег бы не хватило, потому что это было невозможно. Сначала мы брали кредит в «Укргаз» банке по системе проектного финансирования. Но когда мы выбрали часть, в «Укргазе» сменилось правление, и нам сказали, ребята, извините, мы вам, во-первых, не продолжаем финансирование, во-вторых, верните то, что взяли, а у нас работы на начальной стадии по строительству ну то есть ну понимаете после этого было бешеные работы в киеве потому что на иностранные инвестиции в этот момент я не рассчитывал хотя на тот момент я уже прошел и брд и и все и и прочее, и прочее. Не получили. мне говорили следующее первое покажите что вы уже такое сделали
1: и я их в принципе понимал про есть, у вас не было нет а внутри ну. этой увлекательной истории нет банкротства ни в каком виде. В середине? В середине вашей истории нет, нет банкротства. У нас вообще не было
0: процедура банкротства.
1: Нет. То есть вы нашли деньги? Я
0: нашел деньги, конечно. Я рефинансировал долг в УкрГазе и получил дофинансирование даже
1: на увеличение мощности предприятия.
0: Это, это что говорили, если
1: у вас нет, не было что показать? Кроме себя и своей там страсти к космосу. Вы знаете, каким-то образом я смогу убедить банкира в том, что я это сделал. А Каким? Вот жизнь предпринимателя – это бесконечная череда переговоров ежедневных. И когда ты смотришь внимательно на день, то ты понимаешь, ты выиграл в переговорах или проиграл. Каждый день, подводя итоги, ты понимаешь, да, ты продвинулся вперед, либо ты сдвинулся назад. А вот что вы сказали? У вас ничего нет, у вас есть проблемный долг, токсичный уже на тот момент. Но
0: он был не токсичный, долг мы, даже его обследу... мы, мы его обслуживали, мы нам просто не выдавали следующее. У нас был подписан кредитный договор, который по большому счету, мы даже могли идти в тот момент в суд. И не отдавать деньги. Не то, что не отдавать. Мы могли на тот момент требовать от банка продолжить выдачу по кредитному договору. Ну, это время. Но это время. Нельзя терять нельзя... абсолютно. То есть с определенными
1: признаками абсолютно. токсичности у вас есть кредит, который все-таки да, у вас да, на счету. Да, вы да. приходите и что вы говорите этим банкерам? У вас нет прототипа. Вы что говорили? Я люблю космос. Нет,
0: я говорил с полной уверенностью, что я это сделаю.
1: И что показывали я цифры? Или... Я показывал как, как цифры, я
0: показывал уже начатые работы, и я показывал, в конце концов, мы в этот момент за собственные средства продолжали строительство.
1: Вы не остановились? Нет. Потому что не, верили в проект, демонстрировали да. свою веру банкирам, и, и нашлись банкиры, которые поверили. И мы
0: каждый день вкладывали средства, и я банкиров привозил и показывал, как это строится. Они Мне приезжали ск- в карьеру? Не один раз. Мало того, они нанимали сервейеров, и сервейер дальше... Во-первых, он обследовал этот сервейер, то, что было сделано в тот момент. Во-вторых, они оценили проект. Сервейеры нанимали... Субподрядчиков, потому что не понимали сути титанового бизнеса. Они наняли субподрядчиков, международных каких-то, если они не ошибаюсь, но это не мои прямые отношения. К нам приезжали австралийцы, исследовали все это. И потом этот же сурвейер отслеживал все наши дальнейшие строительные
1: движения. Таким образом, банкиры снижали свой риск. Безусловно. А за сурвейера оплатили они или вы? Мы. Это а было. Это необходимым было, условием для это получения услов, кредита.
0: Это было условием. И мы моментально сразу передавали все созданное все приобретенное им его обеспечение.
1: В жизни каждого это предпринимателя в критический момент появляется идеальный банкир, который вдруг верит и несмотря даже на иногда деструктивную позицию сервейеров, дает деньги, да. которые являются энергией бизнеса и бизнес взлетает. Не хотите сказать что-нибудь хорошее своим банкирам и ну, назвать их банк?
0: Вы, вы знаете, В каждом банке, в каждом банке есть очень профессиональные люди и вместе с тем есть люди, которым я, ну скажем так, даже до вот этого момента, который вы описываете, это был перед этим кредит, с которого мы начали, можно сказать, одновременно вкладывая свои и кредитные средства. Я не буду озвучивать фамилию человека. Посмотря вашу передачу, он, он поймет, он узнает себя. Но я ему невероятно благодарен за то, что он в свое время поверил. Поверил, что я вообще могу это технически сделать.
1: Уважаемый, неназванный... И я ему говорю большое спасибо. Не назвал банкир, спасибо от всех предпринимателей. Такие банкиры на самом деле очень да, сильно поддерживают да. бизнес. И это важно. Знаете, хотел вам
0: показать одну очень высокотехнологичную вещь. Я немножко рассказывал про наши работы с R&D угу. и про то, что мы собираемся делать в плане вертикальной интеграции. Так вот, вот, вот здесь вот это одна из основных вещей, которая символизирует 4К-революцию технологическую. Вот я открываю сейчас, посмотрите, она выглядит очень, очень интересно. Сначала покажу. Вот так вот она выглядит. Можете взять она довольно интересна на вес. Это металл. Это металл. Поэтому это, 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 смотрите да Это то, что нужно да. для 3D-принтера? Мы, 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 абсолютно. Вот видите, вы уже все поняли. Это, это именно тот порошок, который идет для, для, для 3D-принтинга. Потому что, как известно, 3D-принтинг – это одна из основных вещей, предусмотренных новой технологической революцией. И 3D-принтинг не может работать без порошка. В нем есть титан. Здесь 99,9 с лишним титана. Я правильно понимаю, вы идете сюда? Да. Это ваш конечный продукт? Да. Нет. Наш конечный продукт – это то, что мы будем делать, в том числе, из этого порошка. Хотите, покажу? Конечно. Конечно. Это сделано не из порошка, но мы делаем по нескольким технологиям. Вот смотрите. Это уже из нашего металла. Угу. Заготовка под нож, ну, не успели, не успели оформить к вашему приезду. Красиво, но... А вот это вот, это не детский конструктор. Это вот это вот, это полностью конечный продукт, это имплант э, в человеческую кисть когда ломается кисть, вот, например, такая штучка стояла у моего сына. Он в баскетбол очень любит играть.
1: Был баскетболист. Я не опыт.
0: А, вот у него точно такая же
1: вещь была. И ему ставили... У меня тоже баскетбольная история.
0: Ему ставили вот такую вот... Наверное, Иван тоже самое.
1: Нет, я, поскольку долго уже а. живу, у меня было, к сожалению, спица. Конечно, я с удовольствием бы вставил Понятно. эту штуку.
0: Ну, а ему вставляли вот такую вот штуку. Через полгода... Удалили после того, как все срослось. Но без этого современная хирургия практически не работает. Вот это ваш конечный продукт?
1: Один из. Один из. Один из. И и тоже через метод 3D-принтирования? Нет.
0: это методом мы научились из порошка. Вот это вот так называемый сферидизированный порошок. Мы научились получать титановый порошок. Вместо губки. Дальше мы его научились или сферидизировать, и дальше он пойдет на 3D-принтинг. Сейчас мы буквально в течение нескольких недель начинаем с ним эксперименты по печати на 3D-принтерах. А также мы из несферидизированного пока еще порошка научились катать, например, титановый лист на холодную. Ну, вот с методом холодного проката. Холодного проката. И вот из этого листа мы научились... А это штамповка? Да.
1: Это штамповка, это тоже. М- механическим образом штамповка да. из да. листа да. холодного да. проката. Да.
0: Ну и, понятное дело, дальше
1: механообработка, с, вы видите, с отверстиями. Тонкая механическая обработка да. на станке. Да. да. ЧПУ. ЧПУ в нашей молодости, сейчас это, наверное, называется как-то... ЧПУ. А, Число- числовое программное э, управление. Станки с числовым программным управлением. Так, так до сих пор и называются. На своей практике в университете я еще начинал работать. В техническом университете в еще начинал на станках чипу. у нас была отдельная практика. Это все будет производиться в этом рынке? Ой, смотрите, я очень Я хочу... понимаю ваш тяжелый я... вздох и уже понимаю, что не тут. Ну,
0: смотрите, наверное, могу сделать даже такое довольно официальное заявление, мы начинаем этим летом строить завод, но не в Украине. Где? В Эмиратах. Но из Украины мы не уходим. Пилотный завод мы хотим построить в Эмиратах. Дальше, почему NASDAQ, то, о чем мы с вами начинали говорить. Дальше мы хотим строить несколько заводов, на самом деле. В моем понимании бизнес это перманентное развитие. То есть э, мне неинтересно просто зарабатывать там, я не знаю, там, 100 тысяч долларов на тонну изделия. А 300? Даже 300 неинтересно. А мне интересно, интересно зарабатывать на акциях.
1: На капитализации. Конечно. Мне интересно зарабатывать на росте своих акций. Там, где есть деньги, рулит капитализация. Конечно. Там, где нет денег, рулит операционная эффективность. Конечно. Тут будет карьер, да. В Эмиратах с нулевым налогообложением будет да. э, сигнальный проект Завод. Дальше идете по миру.
0: А дальше мы начнем строить заводы уже не сигнальные и не пилотные, а, а возле большие, по всему миру. Да, абсолютно правильно. Транспортироваться в Субтитра. Северная Америка, будет. возможно, Украина. Очень хотим в Украине. Однозначно в Северной Америке.
1: Возможно, расширение в Эмиратах. Бизнес в общем очень наукоемкий. Да. У вас нет профильного образования. То, что вы говорите, показывает, что разбирайтесь в нем досконально. То есть, а помните, у Здесь. Эйнштейна, если преподаватель не может за две минуты объяснить теорию относительности, прощайтесь с этим преподавателем. Мне сейчас на уровне десятилетнего ребенка понятно, как работает бизнес, понятно, где основная прибыль, понятно, почему NASDAQ, и понятно, что компания, если все получится, многомиллиардная, да. А будем, как, будем стараться. Как человек без профильного образования? Ну, скажем так. Во-первых, я много читаю.
0: <свят> Но это шутка. А на самом деле, когда я начинал заниматься только обогатительной частью, и когда мы только лишь начинали геологоразведку, я понял, что я в этом ничего не понимаю, и я пошел в наш горный учиться на обогатителя.
1: В момент работы? В, в момент, момент уже уча... инвестирования? Конечно. И вы ну, пошли мы в университет
0: уже, Ну, под миллион мы уже, наверное, инвестировали на тот момент. Ну, долларов, понятное дело. Я пошел
1: Оценности учиться. ценности образования? Но... Короткий кейс. Учу... Тем, кто говорит, что учиться не нужно. Извините, я э, с аудиторией общаюсь, потому что э, кейсов сейчас таких мало. Сейчас э, времена э, смузи стартаперов во многом. Это такой, при всем к ним уважении, это такой очень, очень часто бизнес, который тяжело объяснить. А вот бизнес, который можно, который не виртуален, это сейчас редкость, тем интереснее кейс. Я бы очень хотел пойти учиться и заняться
0: химией. Но на самом, деле, на самом деле на это просто нет сейчас времени, поэтому очень много времени провожу в консультациях с нашими учеными. Мне удалось создать очень, очень хороший коллектив научный. Очень смешная история, знаете, хотите расскажу, как я его создавал. Я, ну, как я говорил, я очень давно хотел переходить к вертикальной интеграции. В 2016 году мы с коллегой были на выставке в Кливленде. Титановая выставка. По большому счету поехали посмотреть рыночные тенденции. На тот момент как раз рынок титанового сырья начинал двигаться вверх. И я хотел оценить, как это происходит, поскольку товар не биржевой. К сожалению, не биржевой индикации нет.
1: А uh-huh. какая индикация? Фьючерсы, договоренности? Вы знаете, исключение как договоренности.
0: Работает. Закрытый рынок. Ну, если ты не в рынке и не следишь за рынком, ты, например, можешь продавать товар по 200 долларов, который стоит в это время уже 300 у всех. Ну, очень тонко. Очень тонко нужно следить.
1: Почему не котируются на
0: бирже? Со времен Холодной войны титановая продукция была закрытой продукцией. Ее, ну, во-первых, крупнейшим производителем был Советский Союз. В связи с космосом? В связи с обороной. Кроме космоса, это еще и флот, потому что все современные подводные лодки еще, по-моему, если не ошибаюсь, 70 х годов, имеют полностью титановые корпуса, но так называемый жесткий корпус. Средняя подводная лодка, атомная подводная лодка – это от 5 до 10 тысяч тонн металла, титана, при рынке мировом в 400 тысяч тонн. Ну, посудите сами да так вот мы поехали в кливленд первое это рыночные тенденции второе хотели подобрать какого-то консультанта который бы нам подсказал куда нам двигаться в плане вертикальной интеграции и хотели откровенно подобрать неких проектантов разработчиков но это в идеале беседовали с нашим хорошим британским другом как по рыночным тенденциям а он один из ну, он такой пожилой человек ему далеко за 70 считается гуру в плане консультации в титановой отрасли мы с ним беседовали по рыночным тенденциям и бесплатно конце...
1: извините спрашиваю.
0: это абсолютно другого... просто он просто бесплатно. Бес... или он беседа... вас консультировал не мы ему мы у него покупаем время от времени ресерчи, мы покупали у него книгу по титану У меня это вообще как энциклопедия там все о титановой промышленности мира. Правда, с небольшими ошибками, но это уже такая мелочь. Надеюсь,
1: грамматическими? Нет.
0: Нет, все-таки статистическими. Потому что, например, мы нашли в том числе не точности о себе.
1: То есть И вас он недооценил? Он...
0: Неправильно оценил. Немножко, это само немножко не в ту сторону Я учел поставки. Мы больше поставляли в одну сторону, он, по... он почитал, что в другую, но в принципе все верно. И мы ему задали вопрос. Может ли он нам посоветовать хорошего разработчика технаря, разработчика технологий передела титанового сырья? Он говорит: да, говорит, могу прямо на этой конференции. Он говорит, Его зовут Андрей Гончар. Я говорю: так, что-то мне это напоминает. Он говорит, а, кстати, он из Украины.
1: Тем не менее, вы о нем не знаете и знакомьтесь через своего консультанта в да. на отраслевой В Кливленде. Такая увлекательная история.
0: Да, и мы не первая
1: связанная с кливлендом в нашей стране, но тем не менее не менее интересная. Да, про Климут это хорошо.
0: Да, и мы знакомимся с ученым химиком, который до этого возглавлял РНД-центр крымского титана, но после референдума в Крыму они на следующий день семью и собрались и уехали. И уехала еще несколько специалистов. Ну, они не захотели. Не захотели они там
1: жить. И он находится в поиске? Нет,
0: они создали свою небольшую компанию и занимались э, разработками для заказчиков из всего мира. Примерно
1: анализируя предыдущую историю, они уже у вас на борту? Они мои партнеры по научному центру.
0: Мы вместе э, это создали...
1: Э, разработка? Э, вот это,
0: можно сказать. Вот это. Вот. Это уже с их помощью второй наш э, киевский центр. Там они партнеры,
1: но... В меньшей степени. А,
0: меньшей степени.
1: У вас какая-то череда везения постоянно, то, что я слышу. Чем больше работаешь, был бы семинар, сказал бы по-другому, тем больше везет. Это так? Вам все время встречаются какие-то правильные люди на пути? Это мы аргумент правильности очень, пути? Мы
0: действительно очень много работаем, у нас далеко не все получается. Хотелось бы больше. Больше. Но элемент везения, вы знаете, если посмотреть на тот отрезок времени, а бизнесом я занимаюсь 30 лет, ну да, наверное, наверное без элемента везения мы бы с вами сейчас
1: не разговаривали. Подробнее о инвестиции в Эмираты. Дело бизнеса масштабироваться, да. видеть свои сильные стороны, понимать, что тебя отличает а других, понимая, что бизнес в одной стране, это еще не бизнес, это ремесло. При всем уважении, да. но бизнес становится международным тогда, когда работает в двух, в трех рынках. То, что я вижу сейчас в Эмиратах, это невероятный пример маркетинга страны. Стоп. И это, кстати, как мне кажется, не связано с картинкой этих невероятных небоскребов, которые все говорят, тут была пустыня, сейчас тут ходили верблюды, всего 40 лет, и тут... Небоскребы вознеслись высь. Я тут как раз о другом. Наблюдая сейчас то, что делают Эмираты в смысле возможностей в постпандемийном мире: видя ноль на дивиденды, ноль на капиталы, ноль налогов вообще на все, причем как корпоративных, так и личных, наблюдая, кстати, за тем, как большое количество украинских предпринимателей из хорошо сделанного проекта журнала Forbes процентов на 90-е, думаю, до конца года, станут налоговыми резидентами Объединенных Арабских Эмиратов. Потому что условий для получения нуля налогов – ноль. То есть ты не должен ничего выполнять, даже 183 дня может там не присутствовать. У Израиля, кстати, да. похожие да. условия, только 183 дня там, и многие не хотят этого делать. А в Эмиратах неожиданно, под полное отсутствие условия нулевого налогообложения, Большое количество людей мигрирует в том направлении. Соответственно, покупает недвижимость, арендует офисы. И, в общем-то, на этом и зарабатывает страна, как модель. Весь то, что я вижу и наблюдаю, весь Лондон там, вся наша часть там Прогнозно, Как долго сможет существовать рынок Украины с учетом того, что трудовые ресурсы мигрируют активно? за пределы страны, потому что лучше медицина, дороги, инфраструктура, образование для детей. Богатые люди мигрируют в сторону Объединенных Арабских Эмиратов и делают там инвестицию. Я, кстати, полностью вас поддерживаю. Я бы тут не смотрел, я вижу в вашем сообщении вы очень аккуратны, потому что боитесь, видимо, обвинений инвестировать за пределы страны. Я считаю, что мир сейчас прозрачен, капитал движется за условиями. Страны поняли наконец-то, что предприниматели это вообще главный актив любой экономики и борются за них активными там, методами. Эмираты борются нулевым налогообложением и максимальным инфраструктурным удобством. И даже четыре месяца жуткой жары в этой стране уже никого не останавливают. Евроньюз, например, забит рекламой стран, уважаемые обеспеченные люди, приезжайте в Грецию, потратьте тут деньги, приезжайте в Хорватию, приезжайте куда угодно. То есть страны поняли, что люди, которые везут деньги в том или ином виде, это главный актив любой страны, особенно из-за пределов экономики. Ваш экспертный опыт по инвестированию в Эмиратах подтверждает то, что я сейчас говорю? Или вы, может, столкнулись с чем-то, чего не видно за витриной? Смотрите.
0: На самом деле
1: я столкнулся уже
0: с очень многим и хотел, с вашего позволения, вас дополнить. Что происходит? Например, я сейчас имею дело с одной компанией, которая называется «Дубал». Ну вот как по аналогии «Русал», «Дубал». Я не знал, что есть такая компания, что она четвертая в мире производитель алюминия. В Эмиратах четвертая в мире Компания-производитель алюминия. Это не профиль Олега Дерипаски. Это абсолютно не профиль Олега это Дерипаски. Это их конкурент. Мало того, это компания, которая принадлежит практически наполовину правящей семье Мактумов из Дубая и Альнаемов из Абудаби. То есть это фактически, можно сказать, государственная компания. Ну, Ввиду того, что там монархия. И, соответственно, в каждом, этом самом, в каждом свой монарх. В каждом эмирате э, свой монарх. В каждом эмирате свой монарх. То есть это компания, принадлежащая двум монархам и членам их семей. Значит, ебеда по прошлому году, если я не ошибаюсь, 11 миллиардов. Ревенью 65. Настоящий работают,
1: монархический бизнес.
0: Работают по новой технологии производства алюминия, разработанной ими же. У них самая лучшая в мире себестоимость не только из-за энергетики, а из-за эффективного использования технологических цепочек. Начинали со статонного завода. А где завод расположен? Во-первых, он не один. Расположен в свободных экономических зонах. А где карьер? А у них нет карьера. Они не добывают сырье. Они производят конечный продукт, металл. То, что когда-то производил, например, запорожский алюминиевый комбинат. ну Теперь он не производит. Я был там два года назад. Ужасное зрелище. Печальное зрелище. А они, наоборот, растут. И, если я не ошибаюсь, у них общее производство уже около 4 миллионов тонн алюминия в год. А начинали со 100 тонн. И начинали буквально 15 лет назад. Да, меньше, по-моему, 12 лет назад. Кроме всего прочего, у них принята государственная программа о инвестиции примерно 65 миллиардов долларов в в течение ближайших нескольких лет в промышленные сектора, не связанные с нефтью. Это не у компании, это имеется в виду государственная программа. Но Дубал, как одна из крупнейших государственных компаний, понятное дело, имеет к этому отношение. Какое? Пока еще не знаю. В Дубале мы общаемся с первыми лицами. Как инвесторы.
1: С первыми лицами
0: Дубал. Дубал. С Дубалом. Мы обсуждаем различные варианты партнерства. Больше
1: рассказать не могу, у нас индей поэтому. Ну, не выходя да. за рамки Confidition, это совместная деятельность? Конечно. Или это инвестиция? Конечно. Ну, скажем так, совместная деятельность. Они, они пойдут с вами в новое производство. Они идут
0: в, мно... в разное производство. Они идут, им интересны разные новые виды металлов, кроме черного. В черный металле они Нет не прибыли. идут. Не знаю. Ну, вот они нам сообщили, что они не идут. Титан им крайне интересен. Мало того, в Эмиратах с 2014 года действует своя космическая программа. Они всего лишь в 2014 году учредили свое космическое агентство.
1: Очень серьезно там продвинулись. Они превратились в ведущую мировую космическую державу мира. Они в этом году высадили...
0: Это была четвертая страна в мире, которая высадила свой зонд на Марсе двадцать четвертый год у них в программе высадка лунохода на луне
1: понятно теперь зачем богатые люди из украины со своими капиталами
0: и зачем им титан
1: я должен спросить с уважением относясь к самой умной нации в мире нет ли никаких проблем в отношении абсолютно с... учитывая
0: нет. общаемся мало того один из быта... ...за...
1: бытовом уровне
0: вообще вот просто никаких проблем ни на низшем, ни на самом
1: высшем уровне, с которым мы общаемся. То есть а один из... израильский флаг на бурджа аль это не Нет. фикция, это Нет. политика сейчас Эмиратов. Один из
0: моих близких друзей прямо перед Бурдж-Халифа, он сидит в ресторане. И тут в ресторане начинает играть очень громко хава-нагила. Вста... И это не на телефоне туристов? Нет. Встают ортодоксальные евреи, которые тут же сидели. Начинают танцевать под халванагил. К ним присоединяются арабы в традиционной одежде. Бизнес побеждает все. Это красивая история. Абсолютно побеждает. Мало того, я общаюсь там с одним очень интересным человеком. Он сам финансист, который работает одновременно в Дубае и в Нью-Йорке. Мы с ним знакомимся. Сейчас мы уже обнимаемся при встрече хотя он полностью входит в арабской одежде,
1: и при знакомстве он мне говорит, мои лучшие друзья — это евреи из Нью-Йорка. То, что касается Украины, в смысле инвестиционных проектов. Да. Просто по э, драматургии этой передачи должен задать вопрос. А то, что сейчас, например, плохо принимают инвестиции из Беларуси, либо из России, либо из Казахстана. Вы имеете в виду в Украине? В Украине. С учетом того, что сейчас каждая копейка на счету И с учетом того, что вы сейчас рассказали, как вы считаете?
0: Мне очень больно, почему я еще так рассказывал про Эмираты. Ну, может быть, я не знаю, с каким-то... С эмоциональным вовлечением, да, я вижу, что это Знаете почему? Потому что я реальный патриот моей страны. Я в кабинете, рядом мой кабинет, я сижу под украинским флагом. Я не рисуюсь, ну, я так себя чувствую. Но, к сожалению, сейчас такая инвестиционная политика государства, что мы проигрываем конкуренцию всем, просто всем. Мы проигрываем России, мы проигрываем Эмиратам, Израилю, Соединенным Штатам. Мы проигрываем всем. Здесь вкладываться неинтересно. И то, что вы говорили, фактически про бегство инвесторов. Знаете, мой прогноз, что если у нас не изменится ничего в плане работы с инвесторами, это очень сложная работа по многим направлениям, но если не изменится ничего и будет продолжаться все ровно так же, через 2-3 года у нас останутся работать те, кто осваивает бюджет или те, кто в свое время приватизировал какие-то предприятия
1: и просто не может отсюда выскочить. Ну еще все. милиционеры и пенсионеры. Не,
0: ну это этот бизнес вечен. Это милиционеры, силовики и прочие контролирующие органы. Но вы сами прекрасно знаете, кто у нас больше всего покупает недвижимость и
1: предметы роскоши. Мы не будем это критиковать, потому что это драйвер для рынка недвижимости. Конечно, особенно. Большое количество застройщиков было в передаче, и этот вопрос я старательно обходил стороной, что процентом на 70-80 инвестиций в новые постройки являются коррупционные деньги. Но окей, если они вкладываются тут, уже хорошо. Большие животные, рыбы в кабинетах у руководителей, это, извините, буду трактовать, у меня есть образование социального психолога, это страх смерти, вы знаете об этом? Нет. Это так. Ну, это не хорошо и не плохо, но это так. А вот Мурена по имени Марина, я даже боюсь забираться в эти дебри психологического анализа, несмотря на, кстати, ее омерзительную красоту. А фугу он Миша. А, то есть это Миша и Марина? Да
0: но это не ко мне это не я их называл и кстати не я их заводил это это у меня тут коллеги занимаются считают что что я должен с ними общаться наверное.
1: фактически вы научный работник с элементами менеджмента
0: скорее я менеджер с элементами
1: научной работы
0: скорее все так и так
1: какое количество времени уделяете развитию отраслевому в том числе экспертизе в отрасли как часто выставки. Mm-hmm. Mm-hmm. То есть, если кто-то, кто смотрит нас, решит сменить свою деятельность трейдерской на научно-бизнесовую, то может быть у вас есть какой-то набор рекомендаций. Вы знаете,
0: на самом деле я очень мало участвую в каких-то форумах, конференциях и прочем. Но общественно полезную деятельность я веду. Наверное, из-за того, что вон там флаг, мне далеко не все равно, что происходит в нашей стране. Пытаюсь это как-то изменить. В том числе пытаюсь изменить это для молодежи, для своего сына, у которого был сегодня последний звонок и который выпускной. выпускной, ну выпускной последний звонок. И кстати, это его желание, я его ни к чему не подталкивал. Он изъявил желание идти в наш химико-технологический
1: институт учиться и... будет тут. Пока.
0: План у него такой.
1: Судя по ответу, вероятно, вы были против и планируете, что что-то изменится. Вы знаете, он уже пробовал учиться в Штатах. Он
0: отучился там в школе, в хай school несколько месяцев. Где? В Нью-Джерси. Из-за ограничений по коронавирусу это не пошло, потому что он, ну, откровенно говоря, просто сидел в своей комнате и занимался через ноут. Но ну, это он может делать и дома. Поэтому смысла никакого, и мы его перевели
1: домой, он поставил. Там только вопрос вида на Гудзон из Нью-Джерси. Да, да, да.
0: Вид там очень... Прошел кофе.
1: Ну, то есть даже вид, то есть вид на Днепр ничем не хуже вида из Нью-Джерси. Ему
0: нравится больше. Он мне несколько раз повторял, папа, я люблю Украину, я люблю Днепр, я хочу жить здесь. Мало того, он побывал в нашем РНД-центре, который занимается химией. И сам принял решение, что он хочет идти в химико-технологический
1: и изучать химию. После посещения вашего да, бизнеса? Да. Да. Детей нужно брать на работу. Если есть чем гордиться, нужно им это показывать обязательно. А Мало для этого того, нужно построить хороший бизнес. Значит. Мало того, я хочу, чтобы он параллельно с учебой
0: начинал с самых низов работать в компании. Я не знаю, будет ли он связан с моим бизнесом. И я точно не буду его проводить, ну, скажем так, на какие-то должности или еще как-то. Я очень хочу, и он тоже этого хочет, начинать работать прямо сейчас, параллельно с учебой, и начинать с низов, не под моим командованием. Что я делаю в стране? Например, вы знаете такого серьезного экономиста, я считаю его очень серьезным и одним из лучших в стране экономистов, Анатолий Амелин. Это институт будущего? Да. Мы с Институтом будущего разработали, эта идея как-то пришла совместно в голову, но мы это сделали вместе. Мы разработали стратегию развития титановой отрасли до 2030 года. Мы ее презентовали официально, мы ее до сих пор пытаемся через различные государственные органы, пытаемся довести до принятия. И тут дело не в Уэлте, в Уэлта Выживет и без это, и разовьется без стратегии. Ну, я вам свою стратегию только что рассказывал. Она не... только каким-то образом связана со стратегией развития титановой отрасли Украины. Мне интересно, чтобы здесь развивалась промышленность. Титановая промышленность, я считаю, одной из архиважных. Я считаю, и это не только я, это считают очень многие специалисты, титан металлом 21 века. И у Украины есть огромные традиции в титановой отрасли. Запорожский институт титана. Запорожский титаномагниевый комбинат. Два горнообогатительных комбината. И все это было практически эксклюзивно на территории бывшего Советского Союза. То есть у нас огромный потенциал, который мы последние годы теряем. Но вместе с тем у нас есть потенциал... Тот, который мы частично теряем, но есть еще и не разработанный. Человеческий, научный, промышленный, природный. У нас примерно 20% мировых запасов титанового сырья.
1: Ну, ваша деятельность она все-таки направлена на максимизацию вашей прибыли. Конечно. Я поддерживаю разработки, потому что страна должна понимать, куда она двигается. Я подписчик Анатолия Мелина, и вижу, как он. Многократно повторяет о том, что страна не может двигаться без генерального плана, мы не понимаем, куда мы идем, у нас нет стратегии, давайте же ее наконец-то разработаем, много делает для этого, но в данном случае это не совсем, не в чистом виде социальная деятельность ваша, это все-таки попытка создать рынок, чего мы все хотим, каждый предприниматель, для того, чтобы правила игры были во-первых равны а во-вторых для всех а во-вторых прозрачны. то что касается воспитания детей я услышал важную вещь главное страх обеспеченного человека воспитать мажора вы говорите о том что абсолютно с вами сквозь вы это не мои слова это слова михаила михайловича жванецкого и он всегда и очень часто при, при любой встрече нашей с ним он мне эти слова повторял и Почему, как мне кажется, много мажоров в обеспеченных семьях? Потому что родители берут детей в отпуск, все остальное время они загружены работой, особенно отцы. Ребенок 4-5 отпусков проведя с семьей, начинает думать, что работа семьи – это Мальдивы или Эмираты, или любой другой курорт. А деньги на карточку перечисляет мифический бухгалтер, которому пишут смс, и деньги туда как-то падают. А потом выходит во взрослую жизнь и оказывается, что да. мир чуть больше, чем Мальдивы. Бухгалтер не всегда может перечислить деньги, еще не всегда можно дозвониться. И с удивлением обнаружится, что, в общем-то, нужно долго и напряженно работать. Поэтому вы сейчас сказали важную вещь, которую я услышал, что ваш сын после посещения вашего бизнеса получил такую мотивацию, что решил выбрать это профильным образованием.
0: Да, это так.
1: Какие-то еще особенности есть воспитания детей? когда они хотят приехать из Нью-Джерси и помогать в бизнесе своего отца? Много нюансов.
0: В первую очередь, на мой взгляд, воспитание заключается, ну, с моей точки зрения, в том, что заставить ребенка думать. Просто думать. Заставить его мечтать. Перед этим не заставить, а мотивировать его к чтению. К чтению бумажных книг. Знаете, когда мой сын пару лет назад, сколько это ему было тогда, лет 13-14, он мне принес Марио Пьюзок, крестного отца, и отдал мне прочитанную книгу, а перед этим мне сделали подарок, я не помню, какая это была книга, она была в очень дорогом серебряном ну не очень значительная книга, но сделали мне кто-то, сделал подарок. Он мне передает Марио Пьюза и говорит, папа, вот эта вот обертка, ну, это оформление должно быть именно на этой книге. Хотя ему нравятся «Крысы из нержавеющей стали» Гарри Гаррис. В то же время. А вместе с тем «Крестного отца» я считаю одной из самых серьезнейших книг, которые я читал. Я читал довольно много. И меня очень радует то, что он читает, то, что он думает то, что он фантазирует, и то, что он мечтает. Путь или результат? Конечно, путь. Конечно, путь, но обязательно должен быть результат.
1: Этот результат
0: должен постоянно
1: отодвигаться. Путь или результат? Путь. Вопрос звучит так. Путь. Если он не приводит к результату, то все равно путь? Счастье в развитии. Счастье в пути. Смысл в экспансии?
0: Безусловно.
1: И в перманентном развитии. Первый миллион. Ваш первый
0: миллион. Знаете, я и его... Как это произошло? Я его никогда не Вы знаете, мне задавали много раз этот вопрос. Я никогда не чувствовал какого-то первого, второго. Никакого миллиона не чувствовал. Ну первый миллиард
1: почувствуете. Возможно. У вас в офисе возможно. весь офис Forbes. Ждете появления себя на обложке <с-> Нет, <с-> не, не, не жду на самом деле сказал что нужно выписать и это самое и разложить для гостей Нем- немножко сейчас не искренне звучало вижу все-таки у вас такой серьезный соревновательный процесс не, не,
0: то что э, в э, То что я такого, но... послушайте у меня безусловно есть это самое амбиции. есть амбиции они есть но возвращаясь к вопросу про первый миллион я могу сказать точно, что он появился в результате торговли трубами. Это я могу сказать точно, но я даже не могу год сказать. Я не могу понять, потому что деньги все время были в обороте. Когда оборотная часть превысила, вот моя, грубо говоря, доля, в оборотной части превысила миллион, я не знаю. Честно.
1: Но я понимаю, что это было в 90 Качественного трансформационного извинения в бытовом плане не произошло?
0: В этот момент. Постепенно происходило. Вы знаете, из двухкомнатной квартиры родителей жены я переехал, ну, которая была 30 с чем-то метров. Мы резко переехали в квартиру 250 метров с хорошим ремонтом, который мы делали. Я пересел со старого Volkswagen, который я не водил за за рулем, на Lexus. Ну, я не могу сказать, что я никогда себе не позволял каких-то мирских благ. Но я точно никогда не ставил это во, во главу угла. Для меня самое главное это было развитие. Развитие бизнеса и его рост.
1: В блоке о личном вопрос операционный, бизнесовый. Давайте. У вас есть система CRM? На какой программе базовой вы работаете? Как стоите внутри компании Ой, задачи?
0: Сейчас, сейчас мы. Мы уже, Анечка, мы отказались от 1С уже, да? Не знаешь, да? Мы сейчас в процессе трансформации. Прямо сейчас. У нас меняются очень многие информационные системы. Системы учета контроля. В том числе, этот самый. Ну, Вы вы
1: застали вопрос прямо это самое. Базово сейчас что? Куда вы переезжаете с 1С? Не скажу. Готовитесь к NASDAQ? Да. Тогда я... Понимаю, какая это система. Она, в общем-то, единственная возможная. Мы в начале подготовки. В начале.
0: Эта подготовка, как вы понимаете, она включает очень много чего. И еще одно. У нас будет объединено несколько несколько систем, потому что, как вы понимаете, украинская часть – это только одна из частей. У нас холдинг уже американский, зарегистрирован в Делавере. Поэтому мы на этот холдинг заводим все свои активы. В том числе патенты, которые мы получаем, они тоже уже на Делаверской компании. То есть вся интеллектуальная
1: собственность за пределами страны. И... Делавер и, выбран, и, потому и, что И это корпоративные права тоже. Это внутренний американский офшор. Да.
0: И мы это принимали даже не потому, что это внутреннее американское офшо. Мы решение о юрисдикции принимали после консультации с рядом американских инвесторов, которые нам сказали, нам понятнее Делавер.
1: Okay. И понятно, определенная операционная система, да. не один да. из. Поэтому вы прямо сейчас да. в процессе переезда. Да. Да. Сегодня первая передача в рамках BigMoney о сырьевом бизнесе, не связанном с государством. Трейдер, который обладает набором мотиваций, интеллекта, экспертизы, создает вначале отраслевой бизнес, а потом строит вертикально интегрированную компанию, в которой в конечном продукте будет в десят... сотни десятки, в тысячи раз больше рентабельности, чем в момент э, добычи сырья. Интуиция меня никогда не подводила. Почему-то я думаю, что в этом случае это произойдет. И на одной из обложек многочисленных журналов Forbes, которых я видел в этом офисе, скоро появится Андрей Бродский. Для предпринимателей, которые посмотрели, выберите лучший вопрос, будут комментировать активно. Возможно, консультация, экскурсия карьер, возможно, один день CEO компании. Предпринимательская комьюнити, которая стоит за пределами этого экрана, это очень предприимчивые люди. Им нужно что-то важнее, чем деньги от вас, как от человека, который смог совершить, в первую очередь, как мне кажется, ментальную трансформацию. Трейдеров много. Те, кто решил стать через науку производителем, Через сырье производителям конечного продукта мало. это достаточно уникальный случай. Что-то от вас за лучший вопрос? Предлагаю инвестировать свое личное время,
0: скажем так, двухчасовую экскурсию в R&D-центр. С моими
1: личными комментариями о процессах. Это круто. Комментируйте. Там точно будет что посмотреть. И несколько слов подписчикам.
0: Никогда не останавливайтесь,
1: ничего не бойтесь,
0: идите вперед, развивайтесь, ставьте перед собой самые большие цели, самые фантастические, и вы их добьетесь. Отлично, снято. Спасибо, Спасибо.